0: Olá queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Existe uma parceria na pregação, já ensinei isso aqui. Por melhor que seja a semente, se você a coloca em cima de uma geladeira, em cima de um fogão, ela não vai frutificar. Então, não é só o que o pregador vai transmitir, mas é a qualidade do solo que vai receber a semente. Então, se o solo é bom e a semente é boa, dá fruto. Se a semente é boa e o solo é ruim, não adianta. E se a semente é ruim e o solo é bom, também não. Então, eu tenho que me esforçar para transmitir o que Deus quer para você. E você tem que se esforçar para deixar que isso entre no seu coração. Entre na sua vida e na sua alma. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Essa para mim, sem dúvida, é uma das parábolas mais profundas de Jesus e uma das mais difíceis de viver. É muito difícil viver essa parábola. Porque ela mexe com o nosso ego. Ela mexe com a nossa estrutura. E essa parábola, ela é um desafio. Para mim e para você. Porque ela vai contra a nossa natureza. Diz assim. Jesus contou outra parábola dizendo. O reino... Dos céus, o reino dos céus, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, quando o trigo brotou, não foi no começo, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que tiremos? Ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem no trigo e guardem-no no celeiro, curva a sua cabeça, Senhor fala conosco nesta manhã, nós precisamos da tua voz Pai, a gente precisa ir, sair deste culto com uma palavra. Nosso coração não pode mais ficar à mercê das patifarias do diabo. Fala conosco, levanta-nos, anima-nos, coloca em nós o fogo do teu espírito. O Senhor me ama e eu sei disso, o Senhor me ama. O Senhor sabe quem eu sou e ainda assim me ama, ainda assim me escolheu. Senhor, fala conosco, Senhor. O Senhor sabe a necessidade do teu povo. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Eu imploro, meu Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um desafio. É um desafio porque nós estamos falando de um bom trabalho. Existe um campo de trigo feito por um bom trabalho. E no meio do bom trabalho aparece um inimigo que coloca, no meio das boas coisas que eu faço, algo ruim. No meio do meu bom trabalho aparece um inimigo. E o que é chocante aqui para nós é que Deus, diferente das nossas reações, Deus diz, não façam nada, deixa isso para lá. Não façam nada, deixe isso para lá. Não fazer nada para nós é um problema. Ficar quieto para nós é um problema. Não falar, não reagir, não discutir, não ter opinião. Nós temos um grande problema quando Deus diz para a gente não fazer nada. Porque a sensação é que se eu não faço nada, eu estou aceitando. Se eu não reagir, significa que eu estou concordando com o que fizeram comigo. Então eu preciso protestar, eu preciso falar. Para não dar a sensação de que eu estou de acordo. Mas a ordem de Deus é não façam nada. Porque é preciso entender que algumas batalhas são de Deus. Algumas batalhas não são suas. Algumas batalhas são de Deus. Não é você que vai descer no campo. Não é você que vai pegar a espada. E se você quiser entrar numa batalha que é de Deus você vai se arrebentar todo, tem lutas que não são suas, e quando as lutas não são suas, Deus vai dizer, não faça nada, deixa isso quieto, a ordem é, deixe que cresçam juntos, nós precisamos entender que as pessoas buscam entender a Deus com o raciocínio humano, e você não pode querer entender Deus com a nossa mente limitada, pequena, Deus é muito maior do que aquilo que a gente tem, ah pastor, mas eu tenho experiência de vida, eu sou um homem vivido, eu sou uma pessoa experiente, eu ao longo do tempo adquiri sabedoria, mas por mais sábio que você pense ser, você jamais vai conseguir entender a forma como Deus trabalha, escute, o homem da parábola semeou, a boa semente, o cara trabalhou igual um animal, igual um cachorro, o cara fez um campo de trigo, ele sonhou com aquele campo de trigo, ele fez o melhor dele, assim como você, eu sonhei com a minha família, eu sonhei com o meu casamento, eu sonhei com a minha vida profissional, eu fiz o meu melhor, eu estudei, eu trabalhei, eu me dediquei, mas eu quero dizer uma coisa que talvez você esqueça, você dorme, você dorme. Por mais exigente que você seja, por mais excelente que você seja, você dorme. Quando foi que o inimigo veio no campo de trigo? Quando eles foram dormir. É por isso que você tem que ter um pouco de flexibilidade. Porque nós andamos colocando uma faca no nosso pescoço que eu não vou falhar. Que está tudo sobre o meu controle. Mas você dorme. Deus te fez para dormir. E quando é que o inimigo vem jogar o joio no campo do trigo? Exatamente quando aquele trabalhador que fez tudo certo, cansou e dormiu. E dormir não significa que eu estou endemoniado. Dormir não significa que eu sou um fracassado. Dormir não significa que eu sou, estou desistindo. Significa que depois de um grande plantio, eu fico cansado e eu vou dormir. Ei, não confunda dormir com fracasso, não confunda dormir com desânimo, e fazer um bom trabalho para Deus também cansa, ser fiel a Deus também cansa, manter a nossa vida em santidade também cansa, dizer não para o pecado também cansa, Construir uma vida cristã de verdade, não sei se alguns pensam que é, que é maravilhoso, cansa. E quando cansa, o que, que você faz? Você dorme. Dorme. Quando você faz algo grande, você também cansa. Vencer cansa tanto quanto perder. E eu quero te dizer que pregadores cansam, pastores cansam, voluntários cansam, pais cansam, mães cansam. E o fato de você estar cansado não significa infidelidade a Deus. Escute aqui. O fato de você estar cansado não significa infidelidade a Deus. Significa apenas que você tem limite. Você tem limite eu não estou passando pano aqui para a humanidade não, eu só estou dizendo que Jesus conta uma história, que o, o, dois, os servos fizeram um bom trabalho, cansaram, e enquanto eles foram dormir, não importa o quão comprometido você esteja, uma hora você vai parar, e nessa hora o inimigo veio, o inimigo veio, o inimigo sempre vem, o inimigo não vem, porque você está fazendo um trabalho ruim, se você está fazendo um trabalho ruim, ele não se interessa pelo seu campo. O inimigo vem exatamente porque o que você está fazendo é bom. Ele vem exatamente porque você está no caminho da fidelidade. Ele vem porque o seu bom trabalho o irrita. Ele vem exatamente porque o seu bom trabalho está mexendo. E a Bíblia diz que quando eles vão dormir, o inimigo vem. No meio da fragilidade do, do, do servo, no meio da fragilidade do trabalhador, o inimigo veio. O inimigo não veio porque o campo era ruim, o inimigo veio porque havia um bom trabalho. Escute, um sinal que você está fazendo um bom trabalho, é quando o inimigo vem plantar sementes ruins no teu campo. Um bom sinal de que você está fazendo um bom trabalho, é quando o inimigo vem tentar, sabe aquela discórdia que surge? Sabe quando você não consegue entender, você fala, meu Deus, estava tudo sob controle, estava tudo bem, de repente tudo virou de cabeça para baixo, sempre o bom trabalho vai trazer, e esse é o um momento terrível que nós passamos. Repita comigo, sempre haverá, sempre haverá. no caminho do propósito. Terror Sempre Sempre haverá terror no caminho do propósito Sempre Sempre quando você diz agora eu vou servir a Deus com tudo Vai haver momentos de terror Agora eu vou me entregar como nunca Agora eu vou parar de fumar Agora eu vou parar de beber Agora eu vou, eu vou santificar meu casamento. Agora eu vou santificar meu namoro. Agora eu vou plantar uma vida de comunhão com Deus. Agora eu vou servir a Deus de verdade. Chega de ficar em cima do muro. Sempre haverá. Por quê? Porque você vai cansar. Mas não tenha pressa. Você hoje precisa dizer para a sua alma. Está tudo bem. Está tudo bem. Problemas que nascem ao lado do trigo. Você não pode ser pele fina você não pode ficar se assustando com coisas, é por isso que Jesus conta essa parábola, você não pode ficar chocado, eu estou chocado, eu estou chocado, então bota o ovo, bota o ovo, eu estou chocado, eu estou chocado, como é que você está chocado? Eu estou chocado, isso não tem nada a ver com as suas falhas, isso não tem nada a ver com o seu cansaço, isso não tem nada a ver com as suas dores, seus limites, isso tem a ver com o seu bom trabalho, isso tem a ver que há poucos anos atrás você não queria saber de Deus, você não queria saber da fé, há poucos anos atrás a sua vida era uma vida solta, e agora você está você servindo a Deus, ou você achou que serviria a Deus e não teria problemas, ou você achou que a sua fidelidade a Deus não traria raiva do inferno, ou você achou que buscar a Deus compiedosamente não faria o inimigo ir para o quintal da tua casa, ou você achou que foi inocente o para achar que você ia construir um ministério bem sucedido E nada ia acontecer Agora as pessoas estão vindo Agora as pessoas estão querendo vir para a casa de Deus com você Você acha que no meio de todo esse amor que você recebe de Deus Do jeito, no meio da, da restauração da tua família Deus está te dando uma nova identidade Deus está te dando uma nova maturidade Você achou que tudo isso ia vir de mão beijada? Você achou que Ele não ia ter um planinho arquitetado? É sobre isso que eu estou falando aqui hoje? É sobre esta parábola que Jesus está nos contando dizendo, você tem que ser mais inteligente do que aquilo que fazem com você, você tem que ser mais inteligente do que aquilo que estão gerando em você, você pensou que ia servir a Deus e não ia ser atacado por ninguém, você pensou que ia adorar a Deus livremente e não iam querer colocar uma gaiola do teu lado, você pensou que ia servir a Deus e ia ser uma benção, uma referência e nada ia acontecer, novos ataques, novos demônios, novas dificuldades, novos problemas, significam que o campo que eu estou produzindo é é um campo fértil, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus hoje vai te dar discernimento, porque você não vai estragar o bom trabalho você não vai estragar a obra de Deus na sua vida, você não vai se perder na loucura você não vai, você já teve a sensação de fazer algo sempre bom para Deus, e do lado de algo bom algo ruim acontece, eu já tive eu já tive momentos da minha vida que eu falava meu Deus, estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, e do lado do meu trigo veio um joio gigantesco e o que Deus falou para mim, não faça nada Deixe isso para lá, deixe que cresçam Juntos, é horrível É horrível estar lado a lado com o inimigo É horrível fazer um bom trabalho Para Deus e ver aquilo que está Do outro lado zombando da minha fé E dizendo, o seu trabalho é ruim Mas Deus manda eu te dizer hoje Não faça nada, deixe isso para lá Porque se eu não tenho pressa Você também não precisa ter pressa Se eu não tenho pressa, você também não precisa ter pressa Se eu não tenho pressa, você não precisa Ter pressa, não pressa, você, não precisa ter pressa. você não é filho de Pomba Gira, você não é filho de Preto Velho, você não é filho de Zé Pilintra você é filho de Deus, e cada um se parece com o Pai que tem, desculpe aqueles que são filhos de Preto Velho desculpe aqueles que são filhos de Pomba Gira. eu pareço com papai e meu papai não tem pressa, e se meu papai não tem pressa, eu também não tenho pressa, eu não tenho pressa comece a dizer para sua ansiedade eu não tenho pressa, comece a dizer para o seu trabalho que não funciona, eu não tenho pressa comece a dizer para os inimigos que te perseguem, eu não tenho pressa, comece dizer para aquilo que veio para te irritar eu não tenho pressa, eu não vou perder a minha cabeça, eu não vou sair arrancando tudo que Deus me deu, eu não vou destruir os meus dons, eu não vou destruir a minha paz, eu não vou destruir a minha família só porque o inimigo veio no momento mais vulnerável, eu não vou arrebentar porque nesse momento de agitação tudo que o diabo quer é que você erre tudo que o diabo quer é que você cometa um erro e como é que eu erro? Quando eu tento consertar as coisas rapidamente. Quando você quer ter soluções rápidas. No meio dessa revolta, dessa angústia, você quer reagir rápido. E quando você reage rápido, você estraga o bom trabalho. É isso que falam. Mas Senhor nós não vamos fazer nada, eles jogaram o joio no meio do trigo, deixe que a gente arranque, e Deus diz, eu não quero você gritando, eu não quero você pulando, eu não quero você chamando atenção, não precisa ficar fazendo exercício na frente da televisão, eu não quero você com a boca seca, e eu não quero você roendo a unha, eu quero apenas que você espere por mim. E na hora certa, eu vou cuidar disso para você. Eu vou cuidar disso para você. Eu vou cuidar disso para você. Eu não quero você nervoso. Eu não quero você tremendo. Eu não quero você irritado. Eu não quero você com dor de cabeça. Eu não quero você tomando calmante. Eu não quero ver você roendo as unhas. Eu não quero ver você tomando água 4 horas da manhã, eu não quero ver você tomando água com açúcar, eu não quero ver você com a sua pressão lá em cima, eu quero apenas que você confie em mim, porque eu vou cuidar disso para você, eu vou cuidar disso para você, eu vou cuidar disso para você. Você vai ter que engolir seu orgulho, você vai ter que engolir seu orgulho, vai ter, porque se você for orgulhoso, se você for orgulhoso, você vai querer fazer alguma coisa, engula seu orgulho. Orgulha, engula o seu orgulho, engula o seu orgulho, engula o seu orgulho, não faça nada, eu vou fazer por você. Deus sempre tem uma estratégia para cada luta da sua vida, Deus sempre tem um plano, você está assustado porque você não é Deus, viu? Mas Deus sempre tem, e as estratégias de Deus são loucas, as estratégias de Deus são loucas, ele poderia ter chego quando Lázaro estava doente Mas ele esperou chegar no quarto dia Quando já estava sepultado É louca essa estratégia É louca E quando o defunto já está lá em estado de putrefação O corpo todo inchado, estourado Ele manda remover a pedra E diz Lázaro vem para fora Porque as estratégias de Deus são totalmente diferentes Algumas vezes para curar um cego Ele não diz cego veja Ele pega o barro, ele cospe no barro Ele passa o barro no olho do cego E o cego vê você tem que entender que com você não vai dar muito para caber no seu planejamento. Você pode ter diário, você pode ter papel, você pode ter escrito o sonho da tua vida, mas com você vai ser diferente. Existe uma estratégia para Deus livrar você dessa fraqueza? Existe uma estratégia para Deus te dar um bom casamento? Existe uma estratégia para Deus promover você nessa empresa? Existe uma estratégia para Deus tirar você de toda a injustiça que você já enfrentou? Existe uma estratégia para Deus livrar você dos ataques do inimigo? Existe uma estratégia para Deus curar você dessa doença, existe uma estratégia e você não precisa discutir com Deus qual é a estratégia, você tem que confiar nele, você tem que depositar o seu coração nele, existe uma estratégia, Satanás sabe disso e é por isso que ele quer que você fique desesperado porque Satanás sabe que se você continuar no caminho, vai dar certo se você continuar no caminho, você vai vencer, é por isso que o diabo quer mexer com a sua cabeça, porque se você começar a destrambelhar e é arrancar tudo do lugar ele sabe que no meio da bagunça Deus não opera, Deus não opera no meio da bagunça, Deus não opera no meio da gritaria, Deus não opera porque Deus não tem pressa. Para que tanta correria, para que tanto estresse, para que ficar ligando para um monte de gente, para que ficar desesperando as pessoas? Porque que eu vou acordar alguém quatro horas da manhã se o céu caminha de glória em glória, de vitória em vitória? Para que que eu vou ficar o tempo todo coçando a cabeça, cheio de alergia, me coçando, tomando calmante, é úlcera estomacal? Para que se o céu não tem pressa, eu também não tenho pressa. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai. Vai tomar medidas drásticas no meio dos seus problemas, você não vai ter situações. Eu quero colocar aqui o Salmo 46,10. Levanta a mão bem alto. O Salmo 46,10 diz: Receba aí em nome de Jesus. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Pare de lutar hoje. Pare de lutar. Pare de de lutar, pare de lutar, mas como pastor? Pare e Deus vai fazer por você Pare Pare Diga para você, se Deus não tem pressa, eu também não terei Se Deus não tem pressa, eu também não vou ter se Deus não tem pressa, eu também não vou ter. Talvez você está aqui hoje com uma solução debaixo do braço, dizendo se nada acontecer até hoje, eu tenho plano B, eu vou fazer isso amanhã. Mas você tem que entender que toda a resposta sobre pressão você vai errar. Já viu aquela dona de casa? que faz a lasanha maravilhosamente bem, mas no dia que tem um convidado muito especial, ela vai fazer a mesma lasanha, e aí alguma coisa acontece na lasanha, porque sob pressão, algumas pessoas chegam aqui na igreja e falam, nossa pastor, o meu filho lá em casa chama o teu nome, ele, ele chama pastor Diego, aí ele pega o filho, olha aqui, olha como ele faz lá em casa, aí a criança fica olhando para mim, Fala filho, como você faz lá em casa? Fala. Porque a criança está sobre pressão. Aí o pai faz, acredita em mim pastor, ele faz. 99% não faz o que o pai diz que faz. Mas eu acredito. Porque a criança está sobre pressão. Você não pode andar sob pressão. Quando você tenta consertar algo rápido demais, é porque você está em busca de uma paz desesperada. Mas quando Paulo fala sobre paz, ele fala assim, ó. A minha paz vos dou. E não é como a que o mundo dá. Então eu não preciso fazer acordo com o inimigo para ter paz. Eu não preciso tentar melhorar a minha vida para ter paz, porque a paz que Deus me prometeu, é dele, não é como venha do mundo, é por isso que eu não vou tomar decisões às pressas, é por isso que eu não vou me antecipar porque não existe colheita sem conflito, e se não existe colheita sem conflito, e eu for uma criança, eu vou sofrer a vida inteira, para cada colheita da sua vida haverá um conflito, para cada degrau que você subir, haverá um conflito, para cada nível espiritual que você subir, haverá um conflito, e se você for uma criança diante de Deus, você vai viver uma roleta russa, vai viver um ioiô, vai viver uma montanha russa, vai viver um dia infernal, não ligue, não escreva, não coloque em ordem, não conserte, não perca as estribeiras, não grite, não mande e-mail, não fique mandando um WhatsApp Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Aquetai-vos e de sabei que eu sou Deus Você não precisa lidar com isso agora É isso que ele está falando Ei, você não precisa lidar com isso agora Você não precisa Vai viver, vai no shopping Vai passear, vai tomar um sorvete Vai deitar, vai dormir, vai ver um filme Vai ler a Bíblia Vai para a igreja, vai para o culto Vai viajar, vai fazer alguma coisa Mas você não precisa Sua alma está dizendo que você tem que falar sobre isso Vai viver Vai viver, porque enquanto você está vivendo Eu estou cuidando de você, eu não durmo Sabe aquele dia que você cansou E você diz, meu Deus, como eu fui tolo Eu não vi, eu deixei passar, eu estava tão cansado Eu deixei passar, você deixou passar Mas Deus não deixou passar Você não controlou, mas Deus controlou Você não pode esquecer que você dorme Mas Deus não dorme, o guarda de Israel Não dorme, e a tua vida não pode Estar no teu controle, pare de se culpar Você não é onipresente, Ele é Você não é onipotente, Ele é Você não é onisciente, Ele é ei, saia do trono, esse trono não é seu, o seu lugar é está de joelho a pé do trono, dizendo exaltado seja nas alturas, você está muito dono de si mesmo, você está querendo ter controle sobre tudo, você está muito arrogante, muito egocêntrico você está querendo dar ordens em Deus, e Deus está dizendo, vai ter que engolir o orgulho, vai ver o joio crescendo lá do trigo, e vai ter maturidade para colocar o rabinho entre as pernas, e fazer o teu bom trabalho do lado do inimigo, o inimigo o inimigo está crescendo junto, o inimigo está crescendo junto, e você vai ter que olhar para ele e ter com muita humildade trabalhar, 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 olhando para ele, ele cresce junto, porque você só sabe a diferença do joio do trigo na época da colheita, se você tentar separar o joio do trigo antes deles estarem prontos para colher, você vai correr o risco de jogar fora aquilo que Deus te deu, aquilo que é o teu dom, e quantos hoje por brigas inúteis, quantos hoje por batalhas bestas, perderam seus dons, não glorificam mais, não adoram mais, não perderam seus filhos, perderam seu casamento, na busca frenética de tentar consertar algo, que é Deus que vai consertar, se você quiser ser feliz, você não pode ligar para danos, aí em volta de você, danos bilaterais, Deus sabe tirar o tumor sem matar o paciente, eu não sei, se uma pessoa chegar para mim e dizer, me opera, por mais que eu a ame, eu vou matá-la, eu não posso deixar a minha vida ser operada por mim, porque eu não sei, eu não sei como arrancar, eu não sei como arrancar sem causar dano, eu vou, eu vou destruir coisas que estão saudáveis, então Deus diz para você, eu não tenho pressa, não tenha também, essa luta não é sua, essa luta é de Deus, fecha os olhos e diga, essa luta é de Deus, essa luta é de Deus, eu não sei o que você está atravessando na sua vida, mas essa luta é de Deus, eu não sei o que tem te abalado, mas Deus, Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer, essa luta é de Deus, continue, continue fazendo o seu bom trabalho, a resposta sábia para a sua vida é, Deus não tem pressa, fale para você, Deus não tem pressa, e se Deus não tem pressa, eu também não tenho pressa. Eu também não tenho pressa. Eu quero te dar alguns conselhos aqui. A primeira coisa, quando você não souber o que fazer, simplesmente não faça. Fique quieto. O silêncio para nós é muito difícil. Ficar em silêncio. Hoje nós estávamos vindo para a igreja e Júlia gosta de ouvir músicas. Músicas dela Dos filmes dela Agora é a onda do Trolls E ela vem ouvindo E eu disse, hoje nós vamos ouvir o barulho do silêncio e Ela disse, pai, mas só dá para ouvir o motor do carro Então vamos ouvir o motor do carro Vamos chegar Vamos em paz Vamos ficar quietos hoje No carro Eu vou pensando, vocês vão pensando Algumas vezes a gente precisa só ficar em silêncio Não falar com ninguém não responder as pessoas na hora que elas querem. Não falar o que eu quero falar. Existe um rastro de cadáveres emocionais, físicos e financeiros. Porque não vivem Provérbios 19, 2. Põe para mim Provérbios 19:2. Vamos lá. Vamos ler no 3: 1, 2, 3. Não é bom. Salomão está falando, se você pro... o que, que é ter zelo sem conhecimento? É proceder, prosseguir sem refletir. Não é bom você ter zelo por uma coisa, capricho por uma coisa, sem ter o quê? Conhecimento. Sem refletir. E peca quem é precipitado. Algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Às vezes você não consegue ficar quieto porque você tem um senso de justiça. Eu mereço. Eu fiz tanto pela minha família e eu queria ser reconhecido. Eu fico tentando imaginar nessa parábola que Jesus conta, o coração dos empregados que trabalharam o dia inteiro para fazer um bom trabalho. E aí, no meio do bom trabalho, vem um vagabundo de um demônio um vagabundo do demônio, estraga, não é revoltante, não é revoltante, não é revoltante você criar seus filhos, e vir um vagabundo, de um marginal, querer induzir seus filhos, ao tráfico, você faz um bom trabalho, você faz um bom trabalho, e aí vem pessoas tentando jogar sementes, mas eu aprendi que o nível de resistência é proporcional ao propósito. E, ter, e você tem que treinar a sua cabeça que soluções rápidas só vão aumentar o dano. Repita comigo, soluções rápidas só vão aumentar o dano. Você tem que treinar isso na sua cabeça. Você não pode mandar um WhatsApp nervoso. Você não pode mandar um e-mail nervoso, você não pode conversar com a sua esposa nervosa. Você não pode. Ah, pastor, mas ela não acalma nunca. Espera um dia. Mas ela não acalma nunca. Eu nunca vi. Ela calma. Espera um dia. Ora a Deus. Ora Deus. Mas a gente escolhe sempre o pior momento para falar. A gente escolhe sempre o pior momento para conversar. A gente escolhe sempre o momento pior. Nós somos muito péssimos. Às vezes. Quando eu estou com raiva e vou digitar uma mensagem, os meus dedos se movem mais rápido do que a minha cabeça. Algumas vezes a gente vai ter situações tão embaraçosas, eu me lembro de muitas vezes, na época não tinha nem WhatsApp, a gente discutia por e-mail. Quem é da época que discutia por e-mail aqui? Você não discutia por WhatsApp, né? e aí demorava para a pessoa responder, né? eu lembro que eu bati a boca com as pessoas por um e-mail, aí você mandava um textão, aí ele mandava outro aí ficava o histórico da conversa lá no e-mail, e -mail. eu me lembro hoje, olhando para alguns e-mails antigos, quanta imaturidade, quantas coisas, me lembro quando eu assumi a presidência da igreja, e o presidente anterior não aceitou a minha, a minha ordenação, e ao invés de eu seguir meu caminho, eu fiquei tentando provar, era novo, tinha meus 26, 27 anos. Eu estava tentando provar que eu podia fazer aquilo. E, e ao invés de, de continuar mexendo com o, o trigo, eu quis convencê-lo de uma coisa que não precisava. E aí começamos discussões inúteis, onde só nos machucamos e hoje eu me arrependo tanto. De algumas coisas que eu disse e de que ele disse também. Por quê? Porque os meus dedos trabalharam mais rápido do que a minha fé, os meus dedos trabalharam mais rápido do que a minha confiança em Deus. Eu encerro dizendo para você: se Jesus conta essa parábola, é porque você vai passar por isso. A inquietude tem que ser tratada em Deus, a força tem que ser tratada em Deus. Não queira arrancar nada, deixe que cresçam juntos. Deus não tem pressa. A primeira vista parece que a melhor decisão é fazer, mas Deus está dizendo não, 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 não. Eu, eu, eu sei que é a sua inquietação, pastor, mas eu estou inquieto, adore. Mas eu tô, eu estou insatisfeito, adore. Cante, vem pra minha igreja, vai ser um voluntário, vai se ocupar, vai se ocupar, vai se ocupar com o trigo, vai se ocupar com, deixa o joio aí, deixa o joio aí, deixa, 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 porque, porque que Deus permite coisas tão ruins desse mundo, porque, porque por que o ímpio prospera e eu que sou fiel a Deus, dizimista, fica quieto, vai cuidar do trigo, vai cuidar do trigo, porque que aquele ali que não vale nada, tá saudável e eu que tô na igreja, tô cheio de dor, de doença, fica quieto, fica quieto, vai me adorar, fica quieto, não vai mexer com isso, não mexe com isso, há crentes que gostariam de ver. A mão de Deus pesando na vida de alguém Eu não é, o Senhor como eu gostaria De ver o Senhor pisando na cabeça Dele, como eu queria ver Ele com a língua pra fora Com os olhos bugaiados, todo lá blá, 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 blá. E Deus está falando Não, 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 deixa aqui cresça junto Fica de boa, deixa ele rir Deixa ele falar alguma coisa, deixa ele zombar Deixa, 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 porque você não é Dono do campo, eu que sou dono do campo Você não é dono do campo, você só tem que trabalhar Você só tem que trabalhar pra mim, você só tem que Me adorar, deixa que eu me responsabilizo você não precisa pagar esse boleto. Quem vai pagar esse boleto sou eu. Você é meu filho. Quem é filho de papai não paga boleto. Quem paga boleto é papai. Quem sustenta a casa é papai. Fica tranquilo. Vai brincar no quarto, filho. Vai descansar no quintal. Deixa que papai resolve tudo aqui pra você. Eu sei a hora. Porque eu não vou destruir o teu bom trabalho pra tirar o inimigo. Eu vou deixar o inimigo crescer juntos. E é por isso que você tá tendo algumas derrotas parciais. É por isso que algumas vezes você tá tendo algumas derrotas superficiais. Mas Deus está dizendo: eu só estou preparando a hora do show. Porque quando a colheita chegar, quando a colheita chegar, um vai ser lançado para o reino e outro vai ser lançado para o fogo. Espero o dia da colheita, tenha paciência, engole o sapo, engole o sapo, não tenha pressa porque eu não tenho pressa. Eu já estou no seu futuro, eu já sei como isso vai terminar, você não sabe, mas confia em papai. Papai sabe como vai terminar e eu preparei um belo de um show, um show onde eu vou ser glorificado. Um show onde o meu nome vai ser exaltado, um show onde todos verão que eu não tenho pressa essa porque eu tenho domínio, quem fica correndo para um lado e para o outro é demônio quem fica correndo para um lado e para o outro é demônio, porque demônio não é onipresente demônio tem que estar aqui, tem que estar ali eu sou onipresente eu estou aqui, eu estou ali, eu estou lá, eu estou no Japão, eu estou na Europa, eu estou na Austrália, eu estou nos Estados Unidos, eu estou na França eu estou em Israel, eu estou em Gaza eu estou em todos os lugares, eu não preciso mandar secretária, eu não tenho secretária porque eu vejo tudo, eu sei tudo, eu tenho todo Poder e Deus está falando Hoje é uma manhã de decisão Ou você começa a confiar em mim Ou você vai estragar tudo que eu fiz em você Ou você começa a confiar em mim Ou você vai discutir com aquele que não precisa Em nome de Jesus O diabo não vai te trazer prejuízos O diabo não vai te trazer prejuízos Como não pastor? Deus está garantindo Hoje o diabo não vai te trazer Prejuízos, eu vou Preservar tudo que eu te dei Você não vai perder o trigo Você não vai perder o trigo, não vai, não vai você aguarda o dia da ceifa Aguarda o dia, deixe crescer juntos Porque aquele que semeia a boa semente Chorando, chorando Nem de todo dia é fácil Nem todo dia é legal Mas eu continuo crendo no poder daquele que me chamou Nem todo dia o céu está azul Nem todo dia tem brisa Nem todo dia o sol nasce Mas tem dias Quer dizer, ele nasce, mas nem todo dia eu o vejo Mas eu sei Que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Ele garante, ele garante, ele garante. Deus manda eu te dizer hoje: eu não, pressa, não eu não tenho pressa, não tenha também. 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 Não tenha, não tenha. A resposta de Deus para você hoje é: Não tenha pressa, não tenha pressa. Deus vai te dar a vitória se você não tiver pressa. Eu quero que você você entregue 30 segundos para dizer para tua alma, eu não vou ter pressa. Levanta as mãos se você quiser e vai dizendo, eu acabou a pressa, acabou a pressa, acabou a pressa. Deus não tem pressa, eu também não tenho. Deus não tem pressa, eu também não tenho. Deus não tem pressa, eu também não tenho. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho pressa. Eu não. Você tem que comprar hoje, eu não vou comprar hoje. Você tem que resolver isso hoje, eu não vou resolver isso hoje. Você tem que me dar a resposta hoje. Se Deus não falar comigo, eu não vou dar a resposta hoje. Então então você vai perder, fale o que quiser, eu não tenho pressa, eu não vivo uma vida de desespero, eu não vivo uma vida de angústia, eu vivo uma vida de confiar em Deus, eu confio no Deus da minha vida, eu vou deixar que cresçam juntos, eu vou ter estômago para isso, eu vou ter estômago para isso, eu vou ter estômago para isso, Deus está te dando um belo do estômago hoje, você vai ter estômago para engolir sapo, você vai ter estômago para engolir desaforo, você vai ter estômago para engolir um monte de coisa, e eu tenho estômago para esperar o dia da colheita, porque no dia da colheita tudo vai fazer sentido, no dia da colheita Ele será glorificado, aleluia, toda vez que você precisar ouvir a Deus, foca no seu destino, E eu encerro aqui. Você está com raiva, está com ódio, está com pressa, mas você vai ter que engolir isso e mexer só com o trigo, porque o teu destino é o trigo. E do ladinho tem o inimigo, mas você não vai falar com ele, você vai fazer o trigo e você vai confiar em mim. E se você estiver focado no seu destino, tudo vai dar certo. Onde você está focado hoje? Onde? 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 Você só está aumentando o dano. Deus manda eu dizer para você. Você não é culpado. Você só dorme. Eu fiz você para dormir. O inimigo veio porque você dormiu. E quem fez você dormir fui eu. A culpa não é sua. Você é limitado mesmo. E o inimigo. Só faz o que eu permito fazer. Se Deus não quisesse que jogassem joio no campo, o inimigo não jogaria. As coisas que acontecem na sua vida, até mesmo as piores coisas, cooperam para os propósitos de Deus. E você precisa confiar nele. E você precisa acreditar nele. Feche os seus olhos nesse instante. Fala comigo, Deus não tem pressa. E eu também não terei Deus não tem pressa E eu também não terei Eu não tenho pressa Mas e se eu morrer? Se eu morrer, eu vou estar no melhor lugar que alguém pode estar Se eu morrer, eu vou estar com ele Deus não tem pressa Quem me viu, viu Quem não viu, não vê mais Deus não tem pressa Eu estou focado no meu destino O meu destino é o Senhor o meu destino é o Senhor As coisas vão acontecer quando ele quiser mas você não está ansioso, olha, a ansiedade até vem, mas quando ela vem eu falo para ela, papai não tem pressa, então eu também não tenho pressa, é isso que eu vou dizer todos os dias, quando o coração apertar, quando a alma doer, Deus não tem pressa, então eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, eu, tenho pressa. eu vou descansar, eu vou descansar no Senhor, eu vou descansar na presença de Deus, eu vou descansar no Altíssimo, eu vou descansar diante daquele que não mente, não falha, não volta atrás na sua palavra, deixe que cresçam juntos. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.